0: Evet. evet arkadaşlar, Memleket Aşkı programına hoş geldiniz. Nedim Şener'le beraber yine karşınızdayız. Bir cumartesi günü saat 12'de ee, beklenen saatte, beklenen zamanda bu sefer gelebilmeyi başardık.
1: Çin'den Adriatik'e, e, Güney Kutbun'dan Kuzey Kutbun'a kadar bütün izleyicilere selam olsun.
0: Eyvallah. Şimdi... Ee, tabii o kadar çok gündem üst üste bindi ki neyi konuşacağız, neyi anlatacağız e, sizler de muhtemelen bekliyorsunuzdur. Öncelikle 10 on, saat 10'da selam gönderen Alp Cenk var. Evet. Sağ olasın. Demiş ki selamünaleyküm aleyküm Can abilerim. Sağ olasın aleyküm selam Can kardeşim diye başlayayım. Ee, Dün programda gerçekleri söylediğiniz için sağ olun Can abilerim demiş. Allah senden razı olsun dinlediğin için ve bunu da takdir ettiğin için biz teşekkür ediyoruz. 10 Hollanda'dan selam var Hüseyin Hidayet Söğüt. Sonra Zeynep Başak Ünsal var yine selam göndermiş. Ya ne kadar güzel abi diye hitap edildiğinde o kadar mutlu oluyorum ki yani mesafe olmadan böyle yakınlık kuranlara bayılıyorum. Helal olsun size. İçkotra'dan selam var Anamutluk'tan. Sonra Ankara'dan selam var Hülya Kral. Abdülkadir selam göndermiş. Meral Yıldız İngiltere'den selam göndermiş. E, O.A. Azerbaycan'dan selam göndermiş. Bunlar arka arkaya geliyor böyle şey yapma. Yani aradan seçmiyorum. Sonra e, Servet Temir selam göndermiş. Sefer Uzan. Naci Karakuş Fransa'dan selam göndermiş. Cihan İnç Almanya'dan. Cevdet Sayan ee, sizin bilgileriniz sizin kadar değerlidir benim için. Çok değerli iki insanlarsınız. Allah yardımcısı olsun inşallah. Hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Leli Nahr Konya'dan Gülizal Yıldırım hayırlı yayınlar demiş. Çiğdem Temizken, eşim Utku Temizken'le de çok selamlar gönderiyoruz. Siz sağ olun demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. 11-24'te bırakmış. Tolga Yusuk Almanya'dan sevgiler demiş. Cebral Taşkın, Nedim Bey'e selam demiş. Bana ve sana selam göndermiş. Günü selamlar demiş Erdem Günaydın Yine aynı şey selam Kalkıklı selam göndermiş Leyla Göktaş Hülya Bal şöyle çok güzel bir laf söylemiş Saatimi kurdum kulaklığımı taktım yürüyüşteyim ve programı bekliyorum Vallahi helal olsun Hülya Hanım size En çok sevdiğim iki şeyi yapıyorsunuz bir spor yapıyorsunuz iki Nedimi dinliyorsunuz.
1: Bak şimdi.
0: Dedim <gülüyor> konuşuyor. Ben konuşamıyorum ki bu programda. Bak şimdi. Bu program Peki. Nedim'in programı. <gülüyor> Peki <gülüyor> takılıyorum ya. Nonatek eee Evet. Kurmakötörlere selam göndermiş. Finlandiya'dan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> selamlar var. Ve böyle devam ediyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir ee, girişgahla başlamak istiyorum. Bunlar yaklaşık ya bir aya bir ayı bulmadı. Ee, kendi YouTube kanalımda ben olacaklara hazır mısınız diye bir video paylaştım dedim. Hani sen tabii köşe yazın olduğu için köşede paylaşabiliyorsun bunları. Ben de tarihe not düşmek adına çektiğim videolarda konu konu gidiyorum. Olacaklara hazır mısınız konusu aslında bugün yaşanan bugün konuşacağımız konunun birebir nasıl olacağının yol haritasıydı. İtibar suikastların nasıl başlayacağını, nasıl ilerleyeceğini ve bu sapa sapa nasıl gideceğini anlattığım bir video bu. Olacaklara hazır mısınız? Biliyoruz. Bir ay önce, bak uzak falan değil. Tek tek tek tek madde madde anlattım. Ne, Nasıl yapılacak, kime yapılacak, nasıl olacak göreceksiniz. Efendim. Belki arkadaşlar e, izleyenler vardır. E, onlar da videoyu hatırlarlar muhtemelen. Bugün tabii ilginç bir Olay paylaşıldı. Dün olay ilginç bir olay yaşandı. Yani mesele şahsın Anadolu Ajansı muhabir olmuş olması başka bir kerte. Yani Anadolu Ajansı'na koymuyorum. Normalde bu soruyu başka birisi muhalefete de sorsa e, herkesin tepki göstereceği nasıl bir soru kardeşim bu diyebileceği bir soruyu Anadolu Ajansı muhabiri bir bakana sordu. Ve ondan sonra da aslında e, birçok şey tartışmaya açıldı. Tabii bundan bir süre önce açılan tartışmalar, yayınlanan <gülüyor> doğrudan, hepsini de koyarak gidiyorum. İkincisi de önemli şeylerden bir tanesi, e, senin de dün yazın vardı. Yazın da yazın e, Terör örgütü FETÖ'nün tekrardan toparlanma çabalarıyla ilgili bir yazı yazmıştım. Evet. Hep beraber. E, Nedim Serdet ekleyeceğim. Hani 5-10 dakikalık bir toparlamayla girelim, yani çok uzatmadan. Evet. Ondan sonra soru soru gidelim.
1: Evet.
0: öyle bir 5 dakikalık sana bir toparlama istiyorum. Tamam. Nedir sorun? Yani, ne e, başla istersen. başlayırsan.
1: E, Tabi şöyle e, yaşayan. Yani canlı tabir ettiğimiz bir terör örgütü yapılanmasıyla zaten yıllardan beri iççe içe yaşıyoruz. Tıpkı PKK terör örgütü gibi. Yani bunlar uluslararası destek ve siyasi ayağı olmadan, siyasi nefes alanı olmadan ayakta durabilecek örgütler değil. Uluslararası destek zaten Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere. Ciddi şekilde destekleniyorlar. Altında eleman, e, lojistik, nakit, para e, desteği oralardan geliyor. Bunlar uluslararası desteğin alt faktörleri e, içeride de, e, siyasi olarak özellikle muhalefet cephesinde yer buluyor. Ama bu şunu demek değildi. Fethullahçı terör örgütünün e, kripto yapısının hala devletin içinde bulunmadığı e, anlamına gelmiyor. Gelmemeli de zaten. 15 Temmuz'dan bu tarafa yaptığımız bu konudaki programlarda sürekli bunu anlattık. Ben birkaç sefer devletin medya organlarında FETÖ'cüler olduğunu senin de huzurunda, senin de bulunduğun e, oturumlarda çok kere söylemişimdir. Çünkü bunu ben devletin o ajanslarında çalışan diğer gazetecilerden de dinliyordum zaten. İsim isim de biliyorlar. Nasıl tasfiye edilmediklerini, hatta bazılarının terfi ettirildiğini Sık sık söylüyorlardı ve buna ama bu şekilde bir hani orada Anadolu Ajansı elemanı ne yapar? Ya ben hatta bir oturumda şöyle bir konu konuşmuştum. Farkında mısınız dedim e, bu devletin medya kuruluşlarındaki FETÖ'cüler Cumhurbaşkanı veya devletin başka siyasetçileri aynı uçağa biniyorlar. Bu bir risk değil midir dedim. Yani risk algılamam benim o düzeyde yüksek bir risk algılamam var. Yani o konuda çok hassasım. Çünkü bir Fetullahçı terör örgütü üyesinin neler yapabileceğini en kanlı bir şekilde Karlov suikastında gördük. Asayiş bir Sıradan bir asayiş polis, hayatta hiçbir başarısı olmayan e, bir asayiş polis memuruna girmiş. Ama e, eğitile eğitile, azılı bir katile, e, koruma kılığına girerek bir Rus büyük elçiyi, yani düşünün dünyanın süper gücünden bahsediyoruz, yani bugün Amerika, Rusya, Çin gibi ülkelerden bahsederken süper güç diye bahsediliyor. Ve onun Ankara'daki Büyükelçisi'ni herkesin gözü önünde canlı yayında katledebildi. E, bunun nasıl bir tezgah olduğu zaten yargılamanın sonunda ortaya çıktı. Ve Fethullahçı Terör Örgütü'nün e, Milli İspahat Teşkilatı'ndaki uzantıları dahil ortaya çıkarıldığı itiraflarla karara bağlandı. Şimdi bu olay e, Anadolu Ajansı'ndaki bu olay bundan hemen hemen farksız. Orada silah kullanıldı. Burada gazetecilik mesleği kullanıldı. Neden? Şöyle düşünebiliriz. Bir gazeteci aynen bu duygularla, bu düşünceyle bir soru da sorabilir. Ama yani hatta gazetecilik sınırlarını da aşabilir. Hiç problem değil. Dersiniz ki o gazetecilik eleştirisi yaparsınız. Kardeşim böyle soru olur mu falan dersiniz. Ama ortada bir düzenek var. Öğretilmiş bir soru var. Asla o an hazırlanmış ilticalen Kendisinin yarattığı bir sorudan bahsetmiyorum. E, neyin kamuoyuna yansıyacağını çok iyi hesaplanmış ve suçlayıcı ifadelerle bir bakan hakkında bir başka bakana soru yöneltiyorsunuz. Tamam bu nitelik olarak eleştirebiliriz. Ama kurduğu düzenek ne? Orada bütün medyanın kameraları bulunmasına rağmen kendisi bir telefonundan bilgisayarına yazdığı telefonundan canlı yayın yapıyor. Ve bu FETÖ'cü hesaplara aktarılıyor görüntü anında. FETÖ'cü hesaplar isimleri belli. FETÖ'cü hesaplar bunu paylaşır paylaşmaz hemen e, nerede yayınlanıyor? İşte bir takım muhalif bilinen e, internet sitelerinde yayınlanmaya başlıyor. Amaç hasıl oluyor. Ne oldu? İşte bir gazeteci böylesine ağır bir soru sordu. Bakanlar da sustu. Bakın haberin yani canlı yayının bütününde Sayın e, Varank'ın e, verdiği cevap da var aslında. Ama o kısmı da kesiliyor. Sadece soru üzerinden bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Olayın içinde bir, bir bir kurgu olduğu çok açık. Şimdi bu konuda eleştiriler yapılırken tabii hemen bu kişi FETÖ'cü mü değil mi? Evet kendisinin bu konuyla ilgili bir kaydı olmamış olabilir. Ama abisi KHK'lı, ablası da yine FETÖ'cü olduğu hakkında işlem yapılmış. Ve diğer FETÖ'cü mağdur aile, tırnak içindeki mağdur ailelere bankamatik üzerinden, ATM'ler üzerinden para gönderen birisi olduğu tespit edilmiş. Yani bu işler takip altında aslında. Bu kişinin ailesi. Bak burada bir incelik var. Bir kişinin ailesi FETÖ'cü diye diğer e, o kişi de suçlanabilir mi? Tabii ki suçlanamaz. Ama burada o kişi ne yapıyor? Abisinin, ablasının içinde bulunduğu suç örgütünün amaçları doğrusunda faaliyet gösteriyor. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Zaten böyle bir ayrımcılığa gitmediğini nasıl göstermiş Mete? Şöyle bu kişinin ab, ablası da abisi de FETÖ'cü olduğu halde bu kişi devletin Anadolu Ajansı'nda görev yapıyor. Şimdi yaratılmak istenen bir algı da şu e, bunu bilerek mi bilmeyerek mi yapıyorlar? Efendim bir kişinin ablası abisi FETÖ'cü olabilir ama bak öyle olanlar da var hala hükümette görev yapıyorlar. E, bu kişi e, suçla, bunlar suçlanmıyorsa bu da suçlanamaz. Tabii ki suçlanamaz. Hatta devlet suçlamadığı gibi bir de Anadolu Ajansı'nda bu kişiye iş vermiş, görev vermiş, bakanlarla görüşebiliyor, kitaplar yazıyor, onları paylaşabiliyor. Yani devlet ona devletliğini yapmış. Ama o devletin verdiği görevi devletin aleyhine çalışır hale çalıştırır hale getirmiş. Ne yapmış? oturmuş yine söylüyorum sorusun soru çok daha ağır olabilir çok daha suçlayıcı olabilir yabancı gazeteci böyle bir böyle bir soru herkes sorabilir olabilir eleştirebilirsiniz ama bir düzenek kurmuş. O düzenek ne? Teknolojinin yardımıyla cep telefonundan canlı yayın yapıyor. Orada Anadolu Ajansı'nın kamerası var veya diğer medya kuruluşlarının gazetecileri de var. Onların yayınlamasını beklemiyor. Kendisi doğrudan bunun nasıl fonksiyonel hale geleceğini hesaplamış. Yayınlamış. Dolayısıyla biz karşımızda Fethullahçı terör örgütünün bir operasyonuyla karşı karşıyayız. Hiç tartışmasız net. Bu kişinin üzerine kaydı olup olmaması nedir? İşte bakın kaydı oluştu. Bu, bu onun kaydıdır zaten. Çünkü biz kriptodan neyi anl- anlıyoruz, neyi anlatıyoruz? Bunu anlatıyoruz. Hiç bu konularda ilişkisi olmamış, kendini son derece gizlemiş insanlar çok daha e, farklı ...operasyonun içinde bulunabilir. Ve biz bunu aylardan beri, yıllardan beri anlatıyoruz. Gerçek temizliği yapmadığınız sürece... ...devletin içinde... ...bu kişiler uyanıyor. E, efendim... E, şey e, bu, ...bu kişinin yaptığı suç mudur? Biz o konuya bakmıyoruz. Biz bir operasyonun içinde bulunduğunu anlatıyoruz. Ve bunun böyle algılanması gerekiyor. Ve yine söylüyorum... ...bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...nasıl bir... E, ...büyüklük göstermiş... ...nasıl hukuki davranıyor ayrımcılık yapmadığını aslında buradan görebiliyoruz. Bu olayla da görebiliyoruz. Kişinin ailesi FETÖ'cüler var ama o kişi devlet içinde görev yapıyor. Ama o ne yapıyor? FETÖ'cülüğünü gerektiği yerde kullanıyor. Durum bu yani. Şimdi
0: zaman zaman e, konuşuyoruz. Zaman zaman anlattığımız e, durumlar var. Tabii senin sıklıkla yazılarında Televizyon programlarında, benim de aynı şekilde kendi sosyal medya hesaplarında ve e, beraber yaptığımız programlarda televizyon dahil olmak üzere girdiğin bir mevzu var. Bu mevzu çoğunlukla şunun üzerine e, konuşlanmak durumda. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bu e, Suriye'ye müdahale ettiğimiz dönemde Fırat Kalkanı harekatı başladığı dönemler dahil olmak üzere. Türkiye'de şöyle haberler çıkardı devamlı. Tek saldırdığı, işittiğin saldırdığı ülke Türkiye'ydi hatırlarsan. Evet. askerlerimizi katırıp şehit ediyordu. Ee, şehirlerimize roket atıyordu. Eee PD ile işbirliği yapıyordu İşit ve yalnızca Türkiye'ye yakın muhalif gruplara saldırıyordu. Şimdi bu örgütle Türkiye'yi ilişkilendirmeye çalışan gazeteciler vardı hatırlar mısın? Aynen. Ve devamlı şu e, şeyler anlatılıyordu. Türkiye işitten petrol alıyor. Hatırlıyor Hı, musun? Tabii tabii. Türkiye işitten petrol alıyor. Ve bununla ilgili o dönem sıklıkla da haber yapılıyordu. Ne yapıyormuşuz biz IŞİD'den nasıl petrol alıyormuşuz? İşite boru döşemişiz boruyla Türkiye'ye petrol getiriyormuşuz. Arkasından e, bununla ilgili yabancı e, servisler daha sonra devreye girmeye başladı. İşte e, Rusya e, o dönem operasyondan ve bu uçağın düşülmesinden sonra bunun servis etmeye başladı. Aradan zaman geçti. Bir müddet sonra Amerika'da e, Hazine Bakanlığı'ydı galiba bu konuları Takip eden. Oradaki durum şöyle bir noktaya geldi. Hatırla. Dendi ki işitten petrol ticareti yapan PYD ve e, buradaki petrol Kuzey Irak'a geçiriliyor. Çünkü tanker güzergahı zaten devamlı şeye doğru gidiyor. E, Erbil'e doğru gidiyor. Sen bununla ilgili Türkiye'de bir haber gördün mü mesela? Görmezsin değil mi? Ama o işit haberini yapanlar bir gazetecilik yapmışlardı. Yani onlara göre e, bu bir gazeteciliktir. E kimse bu konuda en ufak bir itiraz yapmadı. Yani ya kardeşim biz Türkiye'yi işitle petrol alma konusunda e, suçladık ama meğer tam tersiymiş. Meğer tam tersiymiş biz bu konulara biz bu konulara girmeme girdik ve hata ettik diye bir hiç yayın gördün mü?
1: Hayır tabii ki değil.
0: Görmezsin çünkü o günkü hasıl olacak konu ve malzeme o gün oydu. Tabii. O günkü malzeme oydu. Peki arkasından şöyle gidelim. Mesela PY'de çocukları kaçırıyor. İnsanları öldürüyor. Eşyalarını el koyuyor. Bölgelerinden sürüyor. Mesela o gazeteciler, e, o anlı şanlı gazeteciler hiç bunlarla ilgili bir haber yaptığını gördün mü? Gördün mü? Hani devamlı bize akıl veren, bize devamlı anlatan bir grup gazeteci var ya cevabını şey diye söylüyorlar. Siz asla söylemiyorsunuz, söylemiyorsunuz. Arkadaş, siz söylediğinizde biz mi görmedik? Arkasından mevzular gelişiyor. Bölgede ve coğrafyada mevzular gelişiyor. İşin devamlı ketikçilik kısmında yer alan bir grup var. Ve bunu yaparken de anlattıklarım mevzu gazetecilik kisvesi altında. Ya arkadaşlar eğer öyleyse sizin çıkıp her defasında yaptığınız yanlış ve Bilerek yaptığınız yanlış haberler dolayısıyla dönüp bu ülkeden özü dilemeniz gerekir. Ama ben size sorayım. Bununla ilgili en ufak bir hesap var mı? Toplumsal hesap var mı? Toplumsal herhangi bir sorgu var mı? Yok. Ve biz en son geldik. Anadolu Ajansı'nın noktasına kadar geldik. Değişen inan, ta başından beri değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Anadolu Ajansı muhabirinin yaptığı niye çok tepki çektiğini ben sana söyleyeyim. Anadolu Ajansı devletin kurumu, devletin kurumu içerisindeki bu adam bu soruyu nasıl sordu diye konuşuyoruz. Ya arkadaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti IŞİD'den petrol alıyor haberi daha mı aşağılık bir haberdi? Daha mı aşağıda bir haberdi? IŞİD terör örgütünü ve işbirliği yapıyor göstermek daha mı aşağı bir haber?
1: Ya da Türkiye e, işte silah gönderiyor. Haberi.
0: Soruyorum yani. Herkese soruyorum ya. Herkese soruyorum. Şu yaşadığımız sürecin içerisinde işte birisi çıkar, Türkiye'yi soykırımla suçlar, diğeri çıkar, işte PKK terör örgütünü över, diğeri çıkar, onu yapar. Ya arkadaşlar, Bunlar Anadolu Ajansı'nın yaptığından daha mı aşağı e, mevzular? Bir bi, bi, bi akıl tutulması yaşıyoruz ve bu akıl tutulmasının içerisinde savrulup gidiyoruz. Örnek dün takip ediyorum şeyi e, belki sen de okumuşsundur bu şeyin İngiltere'de Charles'ın eski işi vardı ya, rahmetli oldun. Diana. Diana Dayanlı. Evet. Ona e, bir BBC muhabiri yalan haberle biliyorsun e, şey yapıyor, röportaj yapıyor. Yani kocanız onu yaptı, bunu yaptı filan diye. Ardından sonra Diana ayrılıyor, bu haberden sonra ayrılıyor. BBC bu haberin bak bu haberin sonucunda şeyden özür diledi. Kraliyet ailesinden özür diledi. Ve çocuklar şunu söyledi. Dedi ki: "Annem bu olay yüzünden boşandı. Belki boşanmasaydı bu kaza olmayacaktı ve ölmeyecektim." dedi. Bak. Çok basit bir çizgi çiziyorum. Peki ben sana şunu soruyorum. Ya bu 84 milyonun soykırımla suçlayan insanlar. PKK'ya destek verenler, PYD'ye destek verenler, bütün terör örgütlerine destek verenler, Türkiye'nin itibarını düşürmek için bu kadar çabalayanlar bir kişinin hayatına ki de o da dolaylı ölümüne sebebiyet vermekten dolayı özür dileyebiliyorlar da. Türkiye'de niye kim sözü dilemiyor veya kendisini gazetecilik etiği konusunda bir konuda e, bir yere gitmiyor? Veya ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Sen gazetecisin. Hadiye Öz Işık en sonki yapılan olaydan sonra Türk e, ne derler ona? Türk Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilikten çıkartıldı değil mi?
1: Üyelikten çıkartıldı.
0: Üyelikten çıkartıldı. Peki ben sana şunu sorayım. E, gazetecilik dışında başka türlü faaliyetler yapan, Ergenekon, Balyoz veya diğer şeyler de birçok olayın içerisinde olan veya şu anda yurt dışına çıkmış Türkiye aleyhine çalışan FETÖ'cü olduğunu bildiğimiz veya diğer örgütlerle bağlantısı olan kişilerle ilgili. Hiç bu kadar hızlı karar aldığını gördünüz mü?
1: Ee, hızlı bir karar değil. Hiç karar aldığını görmedik zaten. Ben ben ben şunu soruyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. E- Bildiğim kadarıyla Ekrem Dumanlı dahil olmak üzere FETÖ'cüler. Hı-hı. Hatta Hrant Dink gibi bir gazetecinin cinayetinde rol almış Ercan Gün isimli kişi Fox TV'den. Hala bildiğim kadarıyla cemiyetin üyesi olabilir. Yani, yani
0: eğer... Ya ben bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar eğer adalet teraziniz bu kadar yamulmuşsa yapacak hiçbir şey yok. Anadolu Ajansı'na gelinceye kadar düzeltilmesi gereken o kadar şey var ki ben gazeteci değilim. Gazeteci olan sensin. Gazeteci kimliğini ve e, şeyini kullanıyorsun. Yani benim anlamakta zorlandığım mevzu bu keşke Anadolu Ajansı'nın muhabirinin sorduğu soru kalmış olsaydık ve bu sorunun üzerinden günü tartışsaydık ya arkadaşlar soykırımla suçlayanı mı ararsın efendim Türkiye'yi işitle işbirliği yapıyor mu ararsın Türkiye'yi işte ne diyeyim Azerbaycan'a şey gönderdi diye suçlayanı mı ararsın ne ararsan ararsın kardeşim Amerika Birleşik Devletleri'ne de haber yapılıyor. Çok önemli bir gazetede Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ordusunu bir yerde kimyasal silah kullanmakla ilgili suçlayan gazeteci işine son verildi. İşine son verilmesinin sebebi tamamen haberin içeriğinin subjektif olmasıydı. Yani bir değerlendirme üzerinden yapılmasıydı. Kullanmıştır, kullanmamıştır açmasına girmiyorum. Bununla ilgili verilerin ve bunlarla ilgili şeylerin işine son veren de basın özgürlüğü konusunda en önemli gazetelerden birisi olduğunu söyleyen gazete işine son verdi. Yanlış atlamıyorsam gazete olmayabilir bir CNN türü bir e, televizyon kanalı da olabilir. Şimdi ben soruyorum ya hepimiz tartışalım beraber Kamikaze saldırısı yalnızca Şahsa yapıldığı zaman mı önemli ya Türkiye'de? Bu devletin bu devletin kendi e, özelliği bu devletin yüceliği ve bu devletin konumu hepimizden daha önemli değil mi ya? Neden devlete saldırıldığında bu kadar sessiz kalıyoruz ben anlamış değilim yani. Süleyman Sali'yi çok severim. Takdir ettiğim. Ben başarı bulduğum İçişleri Bakanlar'dan bir tanesidir. Ama devlet ya, devlet nelerle suçlandı ya? Devleti, devlete bu kadar rahat, hoyrat bir şekilde saldıran bir ülkenin içerisindeki insanlar varken kişiye saldırmasını beklemek o kadar kuzey ki, zor değil ki. Ben söylüyorum bak, tek tek isim isim sayarım. İsim isim sayarım. Yapılan haberler, haberlerin yanlışlığı. Yani Amerikalar o sırada bize düşmanlar. Amerikalılar bile diyorlar ki bu petrolün işiten Türkiye'ye gitmesi mümkün değil. Bu petrolün gittiği istikamet PYD ve Kürdistan bölgesidir. Ruslar aynı şeyi açıklıyorlar. Ama bizde haber maalesef böyle servis edilmiyor. Evet. şimdi buradaki nokta, geldiğimiz nokta keşke fetö konusu kadar tek bir konu olsaydı mevzu biraz daha derin biraz daha dün akşam seninle beraber e, CNN'de tartışırken de ben söyledim arkadaş aşağılanmaktan yani birisinin beni aşağılamasını ben kabullenemiyorum ya. Memleketimi aşağılamasından, devletimi aşağılamasından, insanlarımı aşağılamasından hoşlanmıyorum arkadaş ya. Hoşlanmıyorum ya. Eleştir kardeşim ama aşağılayamazsın beni ya. Dün akşam örnek verdim ya devrim arabalarıyla ilgili örnek verirken. Neydi örnek? Örnek çok netle çıktı. açıktı. Neydi adı? Siz diyor öküz arabalarından daha yeni at arabasına geçtiniz diyor. At arabasına geçmiş bir ülkede araba yapmak ne demek diyor ya 1960'lı yıllarda. Ve bu adam Türkiye'de ölünceye kadar aydın bir adam olarak lanse edildi. Buyur canım. sen Senden
1: devam. Şimdi tabi olayın e, bir gazetecilik yönü var. Şimdi şunu e, anlayışla karşılamıyoruz ama anlıyoruz. Ne yapmak istediklerini çözdüğümüz için anlıyoruz. E, kendini bu algı operasyonlarına e, e, ne diyelim adamış isimler ve bugün Türkiye dışına kaçmış kişiler e, fonksiyonları itibariyle tanımlayabiliyoruz. Onlara her türlü sıfatı koyabiliyoruz önüne. Burada ilginç olan şu bu yaşadığımız olayda devletin kurumunda çalışan birisi tarafından bunun yapılıyor olması. Bu tehlikenin hani senin konuştuğun boyutu var ama çok daha devletin içine uzanan bir derinliği var. Yani başta girişte de anlattığım gibi bir FETÖ'cü Hani bir söz var. Pişman olmuş fethücü yoktur diye. Deşifre olmamış fethücü vardır. Yani bir fethücü çünkü örgüt çıkarları için canını vermeye hazır olduğunu, ülkeyi yakmaya hazır olduğunu işte 15 Temmuz'da da gösterdi. Diğer olaylarda da gösterdi. E, bu olayda da gösteriyor. Buna efendim bununla ilgili daha önce FETÖ kaydı yokmuş. Bakın olmayabilir. Bu iş böyle başlar. E, e, bu Rus büyükelçi Süukast'te öldüren FETÖ'cüyle ilgili elde kayıt mı vardı cinayeti işlediğinde? Yani mesela garson kod adlı bir itirafçının e, yüzbinlerce polisle ilgili fetö'nün yaptığı e, fişleme kayıtları vardı. Orada adı var mıydı bu kişinin? Daha sonra yapılan araştırmalarla itiraflarla. Hangi tırnak içinde abiye bağlı, örgüt içindeki konumu hepsi daha sonra ortaya çıkarıldı bunların. Dijital veri, dijital incelemelerle ortaya çıkarıldı. Şimdi bu kişilerle ilgili inceleme yapılması gerekiyor. Bu bir tehlikeyi bize gösteriyor. Bakın bir tehlikeyi gösteriyor. Bundan bir süre önce de Yüksek Askeri Şura'da bir FETÖ'cünün nasıl generalliğe terfi ettirildiğini ve Kara Kuvvetleri komutanlığı İstihbarat Başkanları'na getirilmek üzereyken bu işin e, engellendiğini konuştuk burada. Bu kanalda da konuştuk. Ya şöyle düşünün. Eğer o gün bu hassasiyet gösterilmeseydi, Yüksek Askeri Şura kararı gereği bu kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yapıyor olsaydı, 2020 Ağustos'undan bu tarafa yapılan bütün askeri operasyonların bütün kozmik bilgileri nerede olacaktı Mete? bir kişiden bahsediyoruz. Sadece bir kişi. Serdar Öztöy diyor. Bir tane FETÖ'cüden bahsediyoruz. Nerede olacaktı bunlar? Hangi operasyonlar nereye sızacaktı? Ve bizim hangi askerimiz e, acaba bu e, casusluk karşısında şehit olacaktı? Zayiatımız artacaktı? Başarısız olacaktık. Kla- olacaktık. Dolayısıyla bu Anadolu Ajan'sında yaşanan olay devlete, Gerçekten bir uyarı olmalı. Bakın yani artık kandırıldık aldatıldık ben falan daha, süreçlerini daha geçip.
0: Daha erörler bizim... var. Nedim daha büyük Efendim, erörler var. Onlar olmadı ya.
1: Hayır tamam ben şunu söylüyorum. Bu olay hepsi için bir aydınlatıcı. Yani küçük bir fener bir karanlığı aydınlatabilir. Küçük bir olay birçok şeyi ortaya anlamanızı sağlayabilir. Unutabilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey bakın hatırlıyorsun e, TV.net'te katıldığımız programda dedim ki yani FETÖ'cüler kimlerle işbirliği yaptı, yıllarca akrabalık kurdu, AKP çevresi muhafazakar çevreyle değil mi? Tanıyorlar birbirlerini. Bu mücadele belli bir ivme kazandı 15 Temmuz sonrası, yürüdü, hızlandı, sonra durdu, durduruldu. Hatta o cenah tarafından, o cenahın içindeki 15 Temmuz'un sıcaklığı geçtikten sonra efendim herkese FETÖ'cü diyorsunuz, çok mağdur yaratıyorsunuz falan filan. Peki sağlıklı bir mağduriyeti bırakın sağlıklı bir inceleme yapılmış mı? Bu isim, bu kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmış mı? O yüzden dünkü yazımda FETÖ sıfırdan başlıyor. Çünkü niye? Bir örgüt yaşamak için aldığı zayiat ne olursa olsun yeniden kendini e, kurar. Hem de nasıl kurar? Ekipman, para falan filan değil. İnsan devşirerek kurar. O yüzden adamlar oturmuşlar, bunun planını yapmışlar. Belli ki 2020'ler ve daha sonrası içinde nasıl biz bu devleti tekrar ele geçiririz? Nasıl istihbari operasyonumuzu devam edebiliriz düşünmüşler. Demişler ki kendi aralarında yine 4 ve 10. sınıflar arası. Niye? Liseye geçiş, liseden üniversiteye geçiş dönemleri olan bu süreçlerde öğrenci devşirmemiz gerekiyor. Çünkü mevcutlar yaşlandı, mevcutlar deşifre oldu. Etkinlik sağlayamıyorlar veya devletin içine... Kımıldayamaz hale geldiler hani kontrolden dolayı kımıldayamaz hale geldiler. Sıfırdan birilerini bulmamız gerekiyor. Yani bugün pandemi süreciyle evlerinde olan, üniversite sınavına hazırlanan, lise geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere tekrar çengel atmamız gerekir. Onun için de kurslar, öğretmenlerin evlere ders vermesi ya da öğretmenlerin evlerde dersler kendi düzeneklerini kurması üzerine plan geliştirmişler ve bununla ilgili de çalışıyorlar. E, mağdur aileler dediğimiz işte dedikleri e, işte bu hapishanede olanların ailelerine para yardımları. Bak bu Anadolu Ajansı'nın e, muhabirinin kız kardeşiyle ilgili FETÖ'cü kaydı ne? Mağdur bir aileye ATM üzerinden para gönderme. Dün yazdım konu. Tam dün yazdığım konu. Mağdur ailelerle ilgili yapılanma diye bir bölümü var bunların. Tam bunu anlatıyor işte. Bu kişiler bu parayı nereden alıyorlar? Örgüt parayı gidiyor camilerde kitap arasına seccade arasına veya işte kendi anlaştıkları yere bırakıyor. Örgüt yöneticisi bu kişilere veriyor. Bu kişiler ATM üzerinden o parayı gönderiyor. Ya yani İBAN üzerinden o parayı gönderiyor. Çünkü niye? Kayıt yok. Üzerinde FETÖ'cü kaydı yok ya. O yüzden rahat hareket edebiliyor. O aileye gönderiyor. Bak bu, bu, bu şeyde nedir onun adı? Ee, kız kardeşi de bunu yapmış. Tam tipik dün yazdığım konum bizatihi kendisidir. Şimdi ne, bunları niye, Bu arka planı niye anlatıyoruz? Önde çünkü bir tane kamikaze eleman ortaya çıkıyor. Geliyor orada bu soruyla bu soruyu sorup ister yazılsın ister yazılmasın kendisi ben böyle bir soru sordum böyle cevap aldım diye paylaşsın paylaşmasın bu önemli değil. Önemli olan bir düzenek kurmuş olması. Telefonunu bilgisayara yaslayıp oradan canlı yayınla bunu aktarıyor olması. Bu şunu gösteriyor. Nasıl Carlos suikasti işlendikten sonra Oradaki katil polis naralar atmıştı. E, Nusra örgütüne yakın, işte İslamcı Nusra örgütüne yakın, terör örgütüne yakın sloganlar atarak kendini renklendirmişti. Yani bir algı yaratmaya çalışmıştı. Hatta hatta yurt dışından Nusra adına bir yazılı açıklama dahi yapıldı. Bu eylemi üstlendiklerine dahil. Bu ne demekti? Eylem gerçekleşti. Dışarıdaki bağlantıda bu eylemi üstlenen bir bildiri yayınladı. Bak. İşin arasındaki koordinasyon benzerliğinden bahsediyorum. Nusra'nın saha komutanları bu eylemde bizim rolümüz yoktur diye açılama yapmak zorunda kaldılar o yazılı açılamadan sonra. Niye? Çünkü Rusların intikam alacağından korktuklarından dolayı. Bu o, bu şekilde deşifre oldu. Şimdi burada da böyle bir yöntem uygulandı. Yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Tek Ama buradaki en önemli faktör ne biliyor musun? İnsanların şunu anlaması gerekiyor. Feda edebilir kendini. Ben bunu 15 Temmuz sonrası Kahraman Hainler kitabını yazmamın ana nedeni buydu. Ana nedeni buydu. Bakın buradan bütün izleyicilere söylüyorum. Yani Kahraman Hainler kitabının benim yazmamın ana nedeni bizim 15 Temmuz sonrası kahraman olarak bildiğimiz. Hatta yaralandığı için gazi ünvanı olan Yüzbaşı Burak Akın Kara Kuvvetleri Komutanı'nın korumasıydı. Koruma, koruma müdür yardımcısıydı. Yani kara kuvvetleri komutanı nereye giderse darbe sırasında Salih Zeki Zeki Çolak'ın korumasıydı. Ve o darbe sırasında bu kişi yaralandı. Kahraman ilan edildi. Madalyalar verildi. Daha sonra komutanlığa gelen kişiye Salih Zeki Çolak işte bu benim evladım gibidir. Bunu size teslim ediyorum diyerek devretmiştir. Ve görevini sürdürüyorken darbe girişiminden bir buçuk yıl sonra yine kuvvet içerisinde bir operasyonla kimliği deşifre edilmek suretiyle ortaya çıkarılmıştır. Ve bu kişi daha sonra kendisinin FETÖ'cü olduğunu itiraf edip ki mahrem imamlarının isimlerini vermiştir. Ben o zaman da bunu duyunca çok ilkildim. Yani kara kuvvetleri komutanının koruma müdür yardımcısı komutanın girdiği her yere giren Bazen toplantılara şahitlik eden, aynı aracın içerisinde e, korumalığını yapan, yaptığı telefon konuşmalarına şahitlik eden birisi, mahrem imamı zaten onunla görüştüğünde ne konuştu, ne anlatıyor, bi, e, komutanlıkta neler oluyor diye bilgiler alıyor. Kimden alıyor? Bundan alıyor. Görevi gereği bundan alıyor. Dolayısıyla bu işin bir yönüydü. Ben şunu söyledim hep. Peki bu insan, bu insana daha daha <gülüyor> Daha kanlı bir görev verse Fetullah terör örgütü Dese ki komutana infaz et. Ya da şu toplantıdasında şunu yap. Bir devlet büyüğüne bunu yap. Tıpkı Carlos suikastında olduğu gibi. Ne olur ülke? Ben bunu kafamda kurunca Kahraman Hainler diye bir kitap yazdım. Darbe girişiminin de, sürecinde anlatan ve bu olayın detaylarını da anlatan. Niye yazdım bunu? Uyarıcı olsun diye. Her yazdığım kitapta olduğu gibi. Hep geleceğe matuf. Eğer bu kişi açığa çıkarılmamış olsa. Size iki örnek veriyorum. ya yani Çok basit anlaşılsın. Yani bu Anadolu Ajansı muhabirinin yaptığı kamikaze saldırı benim için çok beklenen bir şey. Çok olağan bir şey, Hiç şaşırmadığım bir şey. Herkes aa falan filan böyle miymiş şöyle miymiş derken. Ben daha kanlısından Türkiye'nin kurtulduğu anlara şahitlik ettim. Gördüm. Ve yazdım bunu anlattım. Dedim ki kara kuvvetleri komutanının koruması FETÖ'cü çıkıyorsa darbeden de bir buçuk yıl sonra ve bu kişi bizim de göğsüne madalya taktığımız, kahraman ilan ettiğimiz kişi oluyorsa darbeden dört yıl sonra kara kuvvetleri komutanlığına eğer e, FETÖ'cü birisi kendinin FETÖ'cü olduğunu daha sonra itiraf eden hatta rütbelerini Fethullah Gülen'in taktığını itiraf eden birisi kara kuvvetleri komutanlığının istihbarat başkanlığına geliyorsa arkadaş. Devlet için de tehlike çok büyüktür. Yani buradan bu, bunu Cumhurbaşkanı mı dinler? Yardımcıları mı dinler? vatandaşlar mı dinler? Allah aşkına artık bu olaylar Zaten, Anadolu Ajansı e, olayında olduğu gibi açığa çıkan olaylara şaşırmayın. Neydim? Bunları sadece bekleyin ve önlem alın diyorum ben.
0: Neydim? Bak şimdi anlattıkların çok hoş güzel de yani bu bizim gördüğümüz gerçeği sen görülmediğini mi
1: Vallahi hocam emin değilim görünüp görünmediğinden. Ya. Ben anlatmaya çalışıyorum işte. En azından ya. millet görsün istiyorum. Yani ben. Ya mümkün değil. Bak
0: aynı oyunlar aynı şekilde devam ediyor. Sen devamlı FETÖ'nün e, nasıl tezgah yaptığını konuşuyorsun. Bence bir şey daha konuşmamız gerekiyor düşünüyorum. Ben dedim ben bunu, bunu da anlatmamız gerekiyor düşünüyorum. FETÖ nasıl çalışıyor? Biraz bunu konuşalım mı? İki dakika anlatayım mı sana?
1: Tabii.
0: Fethi şöyle konuşuyor. Eski senin de tanıdığın, benim de tanıdığım komutanlarımıza bazen soruyoruz. Önemli görevlere gelmişlere. İşte ya tanım siz bu adamlarla beraber çalıştınız. Bu adamın FETÖ'cü olduğunu anlamadınız mı? Yok anlamadım. Peki bu adama tam sicili verdiniz. Evet verdim. Terfisini de yükselttiniz. Evet yükselttim. Peki bugün olsa onunla çalışır mısınız? Yani FETÖ'cü olmasa çalışırım. Sebep. Niye? Çünkü hiç itiraz etmiyorlar. Ve devamlı şeyler problem çıkartmıyorlar. Peki çok güzel. Başka ne yapıyorlar? Devamlı bilgi taşıyorlar. Nasıl bilgi taşıyorlar? Sufle yapıyorlar. Yani şu pozisyondalar ya işte ee, Ahmet'i biliyor musunuz ya geçen gün bir şey duydum çok da üzüldüm ben kendisini çok vatansever bilirdim aslında düzgün de bir insan gibi gözüküyor çok da yakın arkadaşım ama yani konduramıyorum da aradan iki gün geçiyor başka bir FETÖ'cü yine aynı yerde geliyor. Ya komutanım veya siyaseten sayın bakanım ya birisi hakkında devamlı konuşuluyor ve ben artık hani dayanamıyorum yani konduramıyorum bu şahsada. Aradan üç gün geçiyor başka birisi, dört gün geçiyor başka birisi. Sen inanmıyorsun, inanmıyorsun, inanmıyorsan, inanmıyorsun dedim. Bir gün demeye başlıyorsun ki ya arkadaş. Etrafındaki bu adamlar da yemin profildeki adamlar hani e, güvendiğin o kripto adamlar kendini hiç teşekkür etmiyorlar ya sağımdaki adam bunu sondaki soldaki adam bunu söylüyor, bunu da bu söylüyor, bunu da bu söylüyor. Ya bu adam ya biz bunu görev değişikliği yapalım veya e, şey yapalım e, emekliye sevk edelim. Bu operasyon iki kısmı var. Bir Gerçekten savunacak adamları bitirmek üzerine kurguladıkları bir oyun var. İtibar suikastları. İki, onların yerine gelecek olan, olan adamın da süflesi. Hmm. Önceden başlıyor. Ya e, sayın bakanım, şöyle bir arkadaş var. Biz uzun zamandan beri takip ediyoruz. Zaman zaman da görevler veriyoruz kendisine. Çok iyi bir adam. Üç gün sonra bir dosya geliyor önüne. Sayın bakanım, geçen gün arkadaşımız çalışmış, e, şey çok güzel, çalışması mükemmel, e, halktan da çok güzel tepkiler geldi. Öbür taraftaki adam canavar gibi çalışıyor, en ufak bir şey yok. Bu olayların, bu olayları doğru analiz etmek istiyorsak yalnızca kamikaze saldırıları değil, kişi bazlı yaptıkları kamikaze saldırılarını da görmek zorundayız. Nedim? Yani adam yalnızca adam yerleştirmiyor. Kendisine muhalefet edecek adamı da almaya çalışıyor. Ben bu örneği 15 Temmuz'dan sonra anlattım. Bak anlattım. Örnekleriyle anlattım. Darbe girişimi yapacaklar. Bir sene önce insanları şöyle ikna ediyorlar. Ya Türkiye'de Albay fazlası var. Karayahlar çok fazlasıyla Albay var. E ne yapalım? E, bunlara teşvik verelim. Nasıl teşvik verelim? Şey olarak e, erken eğer emekli olurlarsa, erken emekli olurlarsa bu Albaylarımıza 3 yıl boyunca Albay maaşının aynısını verelim. Bir de yaklaşık %25 fazla da şey verelim. Ederler ona? Ee, emeklilik davasını fazla verelim. Ortadan erken çıkartmaya çalıştıkları gruplar hangi gruplar biliyor musun? Fetö'nün tam anlamıyla sızamadığı gruplar. 86, 87 ve benim de devrem olan 88 devresi. 3 gruba, 3 devreye erken emeklilik katkı vererek adamlar. ordudan o bütün o albay patrosunu çıkartmaya çalıştılar. Neyse o zaman bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Dava mı döndü? Geçmedi mi? Ne oldu? Bir şey oldu. Ve olay aksadı. Yani normal 2016'dan önce çıkması gereken bu kanun bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum şimdi. Çıkamadı. Adam şunu yapmıyor kardeşim. Yalnızca adamını bir yere yerleştirmiyor. Onun önünde olacak olan ve kendisine engel gördüğü insanları birer birer hedefe koydurup indiriyor. Bu iş tartışılmıyor Türkiye'de. Bu iş konuşulmuyor kardeşim Türkiye'de. Yalnızca FETÖ'nün kendisini konuşuyoruz. FETÖ'nün yıpratmaya çalıştığı insanları, FETÖ'nün ortadan kaldırmaya çalıştığı insanları, FETÖ'nün itibar suikastlerini FETÖ'nün yapmaya çalıştığını hiçbirini konuşmuyoruz arkadaş. İsterseniz mülkiyede, isterseniz polis teşkilatı, isterseniz askerinin içerisinde, isterseniz mitin içerisinde, isterseniz bakanlıkların içerisinde. Hiç konuşuyor muyuz bunları Son Nedim?
1: Bu i̇ki bakanın katıldığı toplantı FETÖ tezgahı bir provokasyona sahne oldu. Anadolu Ajansı muhabiri Mursa Turan.
0: Nedim senin bir şey mi dinliyorsun?
1: Bu şey bir anda radyo açıldı o yüzden. evet. Yani Hikaye bu nedir? Evet evet.
0: Atlayın abi burayı atlayın. Burayı atladınız müttehçede. Sizin gözünüzün önünde insanların geçtiğini görmeye devam edersiniz. Yerine kimin geldiği önemli ama birilerinin neden gittiğini de bu kadar sorgusuz sualsiz kabul ederseniz arkadaşlar olacaklara hazır olun diyorum ben de size. Adamlar iki taraflı çalışıyorlar. Önce adamı indiriyorlar diğerinde hazırlıyorlar. Devamlı sufle. Ya bir insan niye bu kadar çok sufre yapar diye sormaz mı insan ya? Veya şu soruyu sormaz mı? Ya arkadaş siz bana söylediğiniz adamların tamamı FETÖ'cü çıkıyor kardeşim. Siz kimsiniz diye sormaz mı? Kızınız olsa kızınıza damat olarak aldığınız adam iyi dediklerine çıkmadığında hesap sormaz mısınız size tavsiye edenlere? Lan siz bana adam diye tavsiye ettiğiniz adam kumarbaz işte şusu var bu su var uyuşturucu kullanıyor siz ne biçim insansınız demez misiniz kardeşim devlete devlete size önünüze getirdiğiniz adamların FETÖ'cü çıkması veya her türlü haltı yemesi bunun hesabı dönüp sorulmaz mı arkadaş ya sorulmaz mı
1: ha? oraya gelemiyoruz ki daha birinci, ama oraya birinci... ama gelmiyor meti Tamam. Adam
0: koruyamazsan adam koruyamazsan adamı koruyamamanın başarısızlığından sonra FETÖ'cüler zaten kendilerine cephe açıyorlar. Şöyle Ermenekon de... Balyoz'da yaptıkları buydu. Önce cepheyi açtılar. Sonra yukarı doğru çıkarttılar. Onlar varken gelemezler çünkü.
1: Abi şimdi bak e, e, şu anda bulundukları yani realist konuşmak gerekiyor. Yani mevcut duruma uygun konuşmak gerekiyor. Hani teorik Den ziyade pratik. Şu anda ne oluyor? Şu anda zaten bir vaka var, bir olay var. Bir kanama var. Şimdi bununla uğraşıyoruz. O da ne biliyor musun? Ee, birinci adımda daha henüz devleti, devlet kendini koruyabilecek evet araçlara sahip. Bunu etkili kullanabiliyor mu? Hayır diyoruz işte. Senin söylediğin kısım, Sonra yapacağımız bir tartışmaya hale dönüşüyor bu anlamda. Çünkü niye biliyor musun? Daha yangın sürüyor. Yangın ne yol açmış, ne tür zayiatlar olmuş buraya gelemiyoruz. Yani adam çıkıyor, büyük elçiyi vuruyor. Adam çıkıyor, darbe yapıyor. Adam çıkıyor, bak yargıda, yargıda FETÖ'cüler var diyoruz ve hala ısrarla söylüyoruz. Bundan sonra yargıda bekleyin diyoruz. Ajanstan çıkar, askerden çıkar. Ee, bak savunma sanayinin son birkaç operasyonlu savunma sanayinde FETÖ'cülerin neler yaptığını, hangi casusluk faaliyetlerine katıldığını son birkaç operasyonda gördük. Oradan çıkıyor devletin bakanlıkları, Milli Eğitim Bakanlığı, şu bakanlığı, bu bakanlığının evraklarına Sızıyor. Sızıyor. Birileri hakkında İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar sızıyor. Sızıyor hocam. İçeride elemanlar var. Sızıyor bu bilgiler. Ha Bunlar bir gazeteciye falan değil. Hep malum yerlere sızıyor. Bunlar gazetecilik faaliyeti falan değil. Gazetecilik faaliyeti şudur. Kamuoyunun öğrenmek istediği, bilmek istediği konuda siz bir araştırma yaparsınız ve yaptığınız araştırma herkes tarafından çek edilebilir, kontrol edilebilir, teyit edilebilir. Yani Nedim'in yazdığı bir haber... Ee, gerçek midir, değil midir? Bunun toplum yararı var mıdır, yok mudur? Çok rahatla kontrol edebilir. Sadece haberi t- okuduktan sonra bir de ben bakayım şu habere. Doğru yazılmış mı? Ha- bütün gerçek aktarılmış mı? Habercilik bu kadar kolaydır, çekilebilir bir meseledir ama öyle olmuyor. Bir belge yayınlanıyor. Orada imza yeri değiştiriliyor. Burada tarihi değiştiriliyor. Paylaşılıyor. 50 bin, 100 bin, milyonlarca. E sonra siz onu telafi etmeye kalksanız. Yani daha doğrusu Gerçeği açıklayana kadar yalan binlerce kilometre yol almış oluyor. Dünya etrafında birkaç tur atıyor. Dolayısıyla daha oraya gelemiyoruz. Şimdi bu Anadolu ajansında bu yaşandı. Yargıda bekleyin benzer kararlar. Zaten ağır ağır böyle, ağır ağır böyle sağdan soldan çatlaklardan sızıyor. Ne oluyor mesela? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en önemli soruşturmalardan bir tanesi Ankesörlü Hat soruşturmasıdır. Çok önemlidir. MİT bu iş devam ediyor, araştırıyor. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı'nın adli personelleri savcılıklarla bu konuda çok açık işbirliği de yapıyor. Yani bilgileri paylaşıyor, anında hızlı operasyonlar yapılıyor. Savcılar gözaltı kararı veriyor, polis işini yapıyor, ifadeleri alıyor, götürüyor mahkemeye, savcı iddianame yazıyor. Mahkemede ne oluyor? Beraat. Bunlar oluyor. Bunlar ve Yargıtay, Yargıtay tarafından bir kez dahi ankesörlü hatla ardışık arama yapıldığının tespit edilmesi halinde o örgüt üyeliği için somut delildir. Tıpkı Baylok gibi. Bak tıpkı Baylok gibi. Ama ne yapıyor biliyor musun Anadolu'nun Şumen ilindeki bir mahkeme başkanı? O bir arama değil 5-10 arama fark etmez. Yazıyor berati, Yazıyor berati. Kimse bunları duymuyor. Ben görüyorum ama gündem yoğun olduğu için gündeme getiremiyoruz. Daha büyüklerini bekleyin yargıdan. Bak yargıdan daha büyük operasyonlarda da bekleyin. Anadolu Ajansı'nda temizlik olmadığı sürece başka yalan, operasyonlar bekleyin. Bürokrasiden bekleyin. Ben daha önce de söyledim devletin ajanslarında, medya kuruluşlarında FETÖ'cüler var dedim. Hatta öyle ki size daha korkunçunu söyleyeyim. Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz gecesi İstanbul'da zannediyorum yöneticilerinden bir tanesinin konumunu belirlemeye çalışan bir başka Anadolu Ajansı personeli var. O kişi bana şunu şöyle anlattı. Aslında benim yakalanmam için benim konumumu öğrenmeye çalışıyordu. Abi neredesin sen şu anda falan. Ben binadayım. Sen neredesin diye benim konumumu öğrenmeye çalışıyor. Ve ben gözlerimle o kişinin ajansda olduğunu gördüm. Bir çekim için davet etmişlerdi. Şaşırdım kaldım. Aa, bu kişi hala burada mı diye. Evet. O kişi arkadaşının konumunu öğrenmeye çalışan kişi o gece oradaydı. Ve hala orada biliyor musun? Hala o, o yapının içinde, Anadolu Ajansı'nın içinde. Peki konumu öğrenilmek istenen yurtsever kişi nerede? Başka bir yere gönderildi. Bu kadarını söyleyeyim hocam.
0: Peki. Arkadaşlar e, bugün e, sağ olun ilginize alakanıza gitmeden önce lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Çünkü beğeni demek başkalarına ulaşması demek.
1: Bugün, o zaman e, ben şöyle yapayım. Tak.
0: Evet Allah razı olsun. E, i̇kincisi en önemliden bir tanesi bugün inanılmaz bir e, troll FETÖ'cü hesap e, geldi. Ee, ...iç görmediğim kadar...
1: ...o neden biliyor musun? He. O şundan. Eğer toplumda etki yaratıyorsanız ...onu hedef alırlar. Özel. Bu belli ki ...iç yazışmalarında ...bu programa saldırılacak. Anons da yapılıyor ya. O zaman biz söyleyelim ...programın saatinin ne zaman olacağını söylemeyelim, aniden yapalım ama fark etmez. Bu olacak. İtibarsızlaştırmak. İşte burada herhangi bir cümle üzerinden ...algı yaratmak. Veya işte izlenme sayısı veya gelen mesajlar üzerinden bir algı. FETÖ'cün işi budur. FETÖ'cünün işi suikasttır. Bak suikast. FETÖ'cü suikast yapar. Bir, fiziken suikast yapar. iki itibar suikast yapar. Bu programda da yapacaklar. Bu programın gitgide güçlendiğini gösteriyor. Ee, ve FETÖ'lük terör örgütü üyelerine ben son yazımda da altında yazmıştım. Şöyle söyleyeyim o ahlaksız şeref yoksunlarına. Şerefi olmayan FETÖ'cüler siz her kötülüğü yapabilirsiniz. Hani sizin ağababanız var ya affedersiniz donluk kokladığınız şerefsiz. Ne diyordu 90'lı yıllarda ey FETÖ'cüler bunu da kesin parçalayın yapıştı, şey yapın yayınlayın. Ne diyordu devletin kılcal damarlarına kadar sızacaksınız diyordu değil mi? Bak bugün sizin kılcal damarlarına girdi bu devlet. Nasıl teröristlerin inine girdiyse sizin de kılcal damarlarınıza girdi. Hiç merak etmeyin. Neredeyseniz biz orada olacağız. Neredeyseniz ne yaparsanız da bu millet karşınızda olacak. Şerefsiz feteciler.
0: Evet. Benim söyleyeceğim tek şey şu. Korkmadan ve çekinmeden suratlarına karşı söylemekten çekinmeyin arkadaşlar. Birisiyle hesaplaşmak istiyorsanız suratına karşı söylemekten çekinmeyin. Çünkü bu ülkenin insanları Bizim namus, şeref ve mal ve can güvenliğimiz için diğer yerlerde dünyanın her bir tarafında gözü kara bir şekilde canlarını feda ederek görev yapıyorlarsa bunu kötülemeye çalışan ve bu ülkeyi yıkmaya çalışanların suratlarına cevap vermekten çekinmeyin arkadaşlar. Benim gibi olun demiyorum. Ee, bence bu örneğin en güzel insanı Nedim Şener. Herkesle... Çok güzel bir şekilde hesaplaşıyor, kavgasını yapıyor ve hiç çekinmeden yapıyor. Zaten o yüzden de müthiş bir şekilde saldırıya uğruyor. Yapacaksınız, sosyal medyayı kullanmak istiyorsanız Nedim gibi kullanın arkadaşlar. Nedim gibi mücadelenizi yapın.
1: Mücadele hep beraberiz bu konuda.
0: Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bugün e, çok güzel bir program oldu, çok e, katılım da çok yüksekti. Sizlerin sayesinde biz program yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi dünyanın her tarafından selam geliyor. Her gittiğimiz yerde bu program konuşuluyor. Biz de mutlu eden konu bu. Biz çokuz ama çok olmanın bir anlamı yok. Çokluğu fiiliyata dökmeyen her şey sayıdır arkadaşlar. Sayı güç ifade etmez. Eylem, ruh ve icra. Sayısal anlamda bir gücü ifade eder. Bu yapımda da bitireyim. Memleket aşkına inşallah Çarşamba günü sizlerle beraber olacak.
1: Evet. Tek haftaya. Kal- evet haftaya e, muhtemelen yine Çarşamba 12'de, Cumartesi de 12'de Fethiye şerefsizler de bekliyoruz yayını. <gülüyor> Hadi
0: bakalım görüşürüz.
1: Görüşürüz.